0: Hello， 我是周怡，欢迎你回到私塾店。那今天呢，是我们左边茶水间的第206集。我们今天呢，要讲的是。为什么你的个人品牌一直没有赚钱，或者获利的模式一直不太稳定？你明明有了自己的服务，有自己的电子书，甚至呢有在推广联盟行销，但是收入就是不尽理想。所以呢，我们今天要带你认识行销漏斗的概念，并且呢每一个环节一一检视，看看呢你是哪一个环节需要优化或调整。然后呢，我还做了一个下集，所以呢，如果你听这一集的话，记得也要联系。下周的。两百零七集一起听才会更加的完整。那在节目开始之前呢，我一样要来宣传我们的 sponsor， 那就是 Bring Your Life。我们 Bring Your Life 的课程呢，近期刚满三岁。那同样的呢，左边茶水间也正要庆祝我们四岁的生日。所以六月呢，一直都是我们品牌很热闹的旺季。茶水间这个 podcast 节目就是在二零一八年的六月 on air 上架。那 Bring Your Life， 我自己的个人品牌线上课程呢，也是在二零一九年的六月开放报名第一届的学生。二零二二的这个六月呢，其实就是我们非常热闹的庆生月份。我也特别举办了一场限时的免费线上讲座。这次的讲座内容呢，是稳定获利的秘密公式，还有行销策略，所以跟今天的主题非常有关联。我会在讲座中跟你分享什么是 email 行销，怎么样做使用。怎么样用它的特性来去掌握你的收入，还有提升成交率？我也会在这场直播讲座中呢，跟你分享什么是 email 行销。我会带你呢用数据去看懂触及率是怎么样去影响你的内容表现和销售成绩。那我也会在讲座中呢公开一套我自己常年以来有在使用的稳定获利秘密公式和提高成交率的重点关键，让你去知道呢怎么样去规划自己的个人品牌营收。并且呢，对自己的自媒体收益有更多的掌握权。我们这一场的回放直播讲座呢，会开放到的时间是二零二二年的六月二十二号，所以就是即日起到六月二十二。你呢，只要在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l。M I N I， 你呢就可以进到我们报名的页面，然后点击你想要来参加的场次，就是报名来参加。那这次的主题是稍微难了一点点，不过我一直都觉得 email 行销是这几年还有未来都会非常热门的一个趋势，也是一套必学的思维工具。呃，我相信呢，就是大部分有在听左边茶水间，或者是有想要经营个人品牌的人，都想要让自己的个人品牌的获利。更稳定一点，就是让收入更稳定一点点。可是可能都不太确定要怎么样去执行，怎么样实际操作。所以呢，我也就是会在这个免费讲座里面呢和你公开我是怎么样去运用一些数学的概率算出我每一个月的基本营收。所以呢，这一场讲座的干货真的是非常非常的满，能保证可以让你收获多到消化不良。<笑>所以呢，就是请记得把握机会，在六月二十号，二零二。二年以前来参加，再来，我们也有另外一场活动是要回馈给粉丝的抽奖好礼直播大放送。那时间呢，则是会定在6月16号的台湾晚上8点半，地点则是在我的 Instagram， 也就是 a d 自由 y y k 点 co。我们会举办一场非常爆笑的四年音频精彩回顾的一个游戏直播，那也会在直播中呢抽出一些礼物送给你。所以呢，记得也把这一天 book 起来，就是跟我们一起来。同乐来办个同乐会，不晓得你有没有发现，我刚才就是讲了一大串，你知道我在做什么吗？<笑>我就是在宣传呐、啊，所以。宣传这件事情是我时时刻刻都在做的事情，而 Podcast 对我来说一直都是一个内容行销的工具。我就是在行销，它就只是我的一个行销工具而已。那当然，我知道现在 Podcast 其实可以做到的事情很多，它可以同时记录你的生活，锻炼你的口才，让你认识很多很多很厉害的人。我觉得这些都是可以做到的。但是在品牌定位里面呢，其实我蛮早就有去决定。并说，我就是要用 podcast 来 drive 我的 sale， 我就是要用 podcast 来吸引到更多的听众 ，eventually 把你转换成我 Bring Your Life 的学生，或者是啊、呃、设计思考 Dream to Go 的学生，或者是我书的读者。就是 anyway， 看你的获利模式是什么，那透过 podcast， 你就是有机会去。一步一步的推坑你的听众或者是读者，让他们从所谓的受众、所谓的观众变成。顾客一步一步的变成你的顾客。我刚才说的 Podcast 其实呢，就是我们品牌商业模式的第一层入口。什么是第一层呢？你可能很好奇。我在说的呢，就是行销漏斗的第一层。因此，我们要聊为什么你的销售成绩不好之前，我们就应该要先有一个概念，就是行销漏斗这个概念。什么是行销漏斗呢？行销漏斗的英文名字叫做 marketing funnel。你可以直接就是上网查“行销漏斗”这个关键字，网络上的资料非常多，解说也很多。简单来说呢，行销漏斗你可以把它想象成是一趟从观众变成顾客的使用者流程，它的形状就像是漏斗一样，它是一个由大到小，最上面最大，最下面最小的图形所组成的。那在传统的行销领域，呢，这个漏斗有三层，第一层就是最上层，它的面积最大，我们称之为顶层。顶层呢，通常指的是曝光层，就是说有多少人会看到你，你触及到多少人。中间那层呢，我们就是称之为中层，那它的面积呢，就是占第二位，就是第二大的。通常呢，你也可以称之为发现层或者是思考层，意思就是指说呢，你的观众他不止看到你，他还追踪你、订阅你，并且呢定期在收看你的内容，你的内容或品牌呢开始出现在他的日常生活中，而他呢也就是观众或者是使用者，慢慢的对你的品牌或者是你的分享产生好感。最下面的面积最小的那一层呢，我们称之为底层。底层呢，通常称为转换层，也就是指说呢，它不只是你的观众，而是真正有购买或消费的顾客。为什么这个图形会由上往下的逐渐变小呢？答案就是，并不是所有追踪你的人都会很定时的像铁粉一样关注你的消息嘛，也不是所有长期关注你消息的粉丝最后都会购买你的产品或者是服务。因此呢，你的潜在受众它的数量就会像漏斗的形状一样，就是一层一层的递减，慢慢的减少。这个就是行销漏斗的这个名称的由来。好，我知道呢。你听到这里已经一头雾水了，所以呢，你可以回到我们这一集的原文。我有帮你整理好一份讲义，就是可以让你下载。同样呢，我们在网页中也有图片。我想看图片的话，你就会比较好理解我在说什么。我们这一集的原文网址呢是 z o e y k 点 c o 斜线行销漏斗。你输入中文就可以直接进到我们的网站页面里。刚才有说到，传统且最简单的行销漏斗呢，它只有三层。基本上呢，只要你有这三个概念，你就可以开始去思考每一个环节可以怎么优化。例如呢，你要如何增加你的曝光，然后引导到中层，让观众喜欢且持续追踪你；最后呢，再引导到底层，就是提供观众会需要或者是喜欢的产品跟服务，做到付费转换。不过呢，我一直都蛮喜欢在行销策略上面做一点小变化，所以呢，我现在也要用左边私塾店的行销漏斗变化型来跟你就是深深的、好好的聊我们完整的使用者流程。我现在就是完全整个产品设计师魂大爆发，接下来的内容会稍微比较困难一点点，嗯，你可以就是暂停一下，准备一个笔记本，我们就马上开始。首先呢，我们最上方的第一层同样是顶层，除了称它为顶层之外呢，我也会称它为冷流量层。冷流量层呢，它这一个环节指的是曝光，行销术语上面呢，你可能会听到的像是触及率、观看率，我觉得这都是指差不多的事情。曝光环节呢，最重要的思考点就是。观众是如何发现你的存在呢？其实我经常会收到很多，就是学生跟读者来问我一些关于品牌流量的问题。我自己认为呢，很多时候不是因为你的内容出问题，就是说你的内容其实真的是写的还不错，然后你也很用心，那一直没有流量，一直没有足够的追踪，很有可能就只是因为一个原因而已，就是你的观众。很单纯的，没有发现你的存在，他们不知道你这个品牌的存在，就这样而已。因此，我们在这个环节所要思考的就是：我们怎么让观众，很陌生的观众，完全不知道，完全没在追踪的观众，去发现你的存在？这边呢，也邀请你一起思考一下：你觉得一位观众啊，他会从什么样的管道发现你呢？又或者是你平常是如何去？开创啊，就是 discover， 就是发现一些新的创作者、新的品牌、新的频道的呢。我也希望呢，你可以就是讯息告诉我说，你最一开始是透过什么样的管道去知道左边茶水间这个节目的？你是不是在 Google 上面搜寻“远距工作设计思考”或者是个人品牌经营呢？你找到我们的网站文章、部落格或者是 Podcast， 也有可能是因为你听别人的节目的时候听到我的分享，你可能是在 Social Media 上面看到相关的文章或者是内容。嗯，你可能参加过我们举办的一些对。对外的活动或者是讲座，你也有可能是很随机的在 Apple Podcast 上面或者是 YouTube 上面看到我的节目，也有可能呢是你身边有朋友在听，所以你就也跟着听。那其实我刚才说的一大堆，这些都是观众会知道你的方式。要增加流量，我们就是要先知道观众是最常用什么样的方式知道你。这个东西先去调查出来，然后就开始变本加厉。所以呢，你经常会看到我问说：“哎，你一开始是怎么样知道我的这个节目的？”就这么一句话而已。其实这么一句话就是小调查。透过调查呢，你其实心里就可以稍微有一个底嘛。像是很多人会说：“哦，我是透过搜寻的。”那我就会知道我的关键字优化要做好，因为很多人是透过这个方式知道我的。这就代表呢，这个是我的流量。很大的一个来源，那我就要去锻炼好长尾关键字的概念，正确的使用这些关键字。又或者是呢，我会很常听到，诶，我是在某某人的节目上面听过你当来宾的分享，像是好业啊，或者是药啊，刘轩啊，可能起点文化啊，你觉得我为什么能够去这些节目上面做分享呢？想一想，答案就是因为我问的。我找的嘛，所以其实我们的团队也花很多很多时间在做业务开发，这真的是平台获利的一个好重要、好重要的关键。因此，调查出什么样的方式有效、变本加厉，一直都是一个我认为超级无敌有感的一个行销策略。不信，你就是马上去试试看。我们先调查一下，然后把你做的本身就已经可能蛮不错的地方在做的。更好，这个就是冷流量层，我们去增加曝光率的一个很有效的方式。冷流量的英文呢叫做 c o d e lead， 它的意思呢是在指说冷流量层的观众很可能是第一次接触你的观众。他不认识你，没看过你，不了解你，所以要如何精准的投射对的受众？要如何让他们有好感，持续的关注下去？这个就是我们第二层等等会讲到的关键。冷流量层呢，通常也是最难推进跟打动的一层。简单来说，就是我跟你很不熟，因为才刚接触，因此我们透过频道或者是节目中呈现有一致性的内容，还有固定的产出。便可以慢慢去增加观众和你之间的熟度、热度。我相信呢，你每天在网络上观看和吸收的内容非常的多，很多东西你就是直接划掉而已嘛。我们看到一个粉丝专业，跟我们按赞那个粉丝专业是有一段差距的，因此你的使用者流程很可能就是先看到一篇贴文，晒游这篇贴文，点进粉砖，看到粉砖的所有内容。这个时候是什么样的关键？让你决定从看到一篇贴文到开始追踪、开始订阅呢？肯定就是因为你蛮喜欢这个频道的，对吧？因此，我们的第二层从曝光往下走，你就会进到发现的环节。发现了什么呢？<笑>你发现你蛮喜欢这个品牌的嘛？以及呢，你发现你花时间在这件事情上不会让你觉得太浪费。对吧？虽然呢，你还不是说到太熟，不过第一印象也还不错，蛮有好感的。这个就是发现的环节最主要的重点。那当然，我们从曝光的环节走到发现的环节，会流失一群人，因为他们可能不是对的受众，也不是每一个看到你贴文的人都会继续追踪下去嘛。这个现象非常的正常。不过，你有没有问过自己这个问题？是什么样的原因？让你驻足呢？是什么原因让你在百忙之中停下来听这一集的节目，或者是看这一段文字看到最后呢？想必就是因为你觉得这个分享很有趣、很受用，或者是很舒压。重点就是 worth your time， 它让你觉得你蛮值得花时间去停下来吸收、停下来看一下。这个就是我们发现的环节在做的事情。实际来说呢，我觉得这个环节就是要去强化我一直在讲的 I C A 定位法。然后呢，做出更适合 ICA 想要看的内容。我觉得还有一个很重要的重点。其实就是定期的产出，定时的产出，只要有坚持就会有分量，只要有分量，你的品牌就会有一种很好辨识的形象。这个好辨识的形象呢，就是让冷冷的观众开始与你的关系变暖的一个起头。因此呢，走到第二层就是我们从冷流量开始进到暖流量的阶段。暖流量层除了有发现这个环节之外呢，还有另外一个环节，称之为思考。思考环节呢，我认为。特别适合像我或者是像你一样的个人品牌创作者，因为我们就不是走产品取向嘛，所以你不是说马上有一个商品在贩售。如果呢，你是在贩售一些民生用品，像是什么卫生纸啊、口罩啊，其实你可能相对不太需要进到思考的环节，因为观众他已经知道他为什么要来买口罩跟卫生纸，你不需要再教育他，你也不需要激起他来思考。他到底为什么要买？他比你还清楚。但如果呢，你像我一样是在卖一个比较抽象的虚拟商品，那思考环节呢，在做的事情就是我们要如何让已经对你的品牌有好感的受众察觉到他其实有购买的需求。所以一样，我们一个一个环节来看，的确也不是每一个喜欢左边茶水间的听众都有经营个人品牌的需求嘛，所以他可能诶听到这边就会结束，不想。听了，但如果有需求的人呢，我们就会慢慢的让他从发现的环节进到思考的环节，可能就像你一样。那在这个过程中，我们的人数一样会逐渐的变少。不过呢，很多听众可能就是会从你的分享中一步一步的。进到思考的环节去觉察出产品的价值或者对它的帮助究竟来说是什么。因此，思考环节在做的事情就是不断的去设计好的内容行销。这样的内容行销呢，能够激发受众的兴趣，能够让受众感到哎有一点好奇，同时呢又能够带到产品的优势跟特色。这个就是我们思考环节在做的事情。因此，你的销售成绩不好的话呢，很有可能是。你在内容行销上面做的不够到位，或者是不够吸引人。你可能在想说，嗯，怎么做到吸引人呢？嗯，我这几年来蛮有心得的方式，其实就是 over deliver， 意思就是说用心的给。尽量的给这个环节最重要的地方呢，就是让你的观众对你的产品有一种很美好的想象跟期待。那当然，我们不能做出夸大不实的内容嘛。可是你也不用害怕说，哎，免费的内容给的太多，会不会有一点超过？因为其实呢，这些免费的内容它最终呢都会是转换环节的有力推手。所以我自己觉得，千万不要小气，千万不要惧怕。如果你很尽心尽力的。用力给很多很多价值的内容，其实你最后的转换反而是会更好的，也应该要更好的，因为你的观众呢会因此觉得说，哇，你的内容好有深度哦，相信 Bring Your Life 的课程可能也设计的很细致吧，很详尽吧。是的，没错。所以呢，你看我现在就是在示范内容行销嘛。我选择了一个讲行销漏斗的主题，然后我用销售成绩不好的这个痛点来包装，吸引你进来听，还听到这里。然后呢，我又在节目中告诉你说，我们的课程 Bring Your Life 也有在教内容行销，也有在教销售漏斗。其实呢，这个就是思考环节。的内容行销的一个基本操作方式跟示范。那我再举另外一个例子，假设呢，你是一位咖啡师。比起不断地讲你的咖啡豆多好多纯，其实你可以有一个 podcast 节目或者是部落格，你可以专门分享一些与咖啡有关的内容。例如说，你采访台湾大大小小的咖啡师的职人故事，你分享咖啡豆背后的一些历史、不同国家的文化、烘焙的方式手法、豆子的选用、器材的选用等等。那其实这么做的原因呢，就是为了让一位。本来好像没有想要买咖啡豆的人，听着听着都想买了。是的，我们做内容行销就是要促进这个思考的环节，让他本来没有想要加入课程，听着听着就开始心动起来了。这样呢，我们就有机会把这位适合的观众推进成为学生，进到我们下一个环节，就是转换环节。那我刚才有提到，发现跟思考环节呢，都是属于暖流量层的中间阶层。暖流量呢，它其实比冷流量的粘着度更高，推动呢通常也会像滚雪球一样，就是越滚越容易。当我们开始进到转换的环节，其实呢，我们也就进到了下一个，也就是热流量层。热流量层呢，其实是我们在行销力道上面可以稍微加重一点的阶层。那这个我稍后说明。我们先来聊聊转换。其实转换最重要的指标就是付费或者是价值的交换。这个环节要做的呢，就是将你的观众们变成付费的客户。这个时候呢，我们当然最主要的就是要有一个商业的模式，或者是你的最小可行的一个 offer。最小可行可以多小呢？我觉得它可以是一个十分钟的线上咨询，或者你贩售一些小小的周边啊，例如说小贴纸。或者呢，你也可以做一个一两页的电子书，或者是文件资料。总而言之呢，转换的环节呢，其实我们最一开始真的不用做的太大，因为你永远都可以优化和往上继续推进你的获利模式。可是你一定要先经过市场的验证，你才会知道要怎么样做优化，你才会知道这是否是一个 ICA 想要的商品或者是服务。我们今天的主题是在讲说，为什么你的个人品牌没有在赚钱嘛？因此，你有没有获利模式会是一个很重要的关键。你没在卖东西，或没东西卖，那你当然就没有办法赚到获利跟转换。而到底要卖什么，我觉得这个就会是你需要去做市场调查、做足功课和了解受众需求的地方了。我个人的建议是呢，请你直接就去问问看你的观众，例如说，诶，我如果今天要开发商品的话，你会希望我卖什么东西呢？通常我自己的很多好点子都是来自于听众还有读者给我的一些灵感。我知道你可能会遇到的状况就是问了，好像没有人回答，或者好像没有太多的观众，所以没有人可以问。这个呢，其实就是我从头开始讲行销漏斗。的最主要原因，因为你的人数是会从第一个曝光环节不断的持续递减，所以看到你的人不一定喜欢你，喜欢你的人不一定追踪你，追踪你的人不一定需要你，需要你的人也不一定会购买你的商品嘛。因此，如果你从一开始的人数就很少，转换的环节自然就会比较卡、比较困难一点。所以，如果说你现在还没有获利模式，你可以先去调查或者是私讯问问看你的。观众，假设你现在已经有获利模式，我们就是要先去检视你的哪一个环节的开口做的不够大，或者是留下来的人不够多，然后逐一的去优化。通常呢，传统的行销漏斗在这里就会结束了。但是，我认为这个方式忽略了后面一个很重要的环节。因此，如果呢你回到这一集的原文，你会看到我的图片有稍微改一下样子。比起漏斗呢，它比较像是一个沙漏的形状，就是上宽中窄下又宽的一个图案。因为我个人认为，做完转换，并不是就到此结束。我们需要关注，也更需要关注的其。下一个环节，也就是关系经营的这个环节。关系经营的环节的重点，比较像是说，怎么样去留住你现有的客户？那怎么样让他一而再、再而三的持续购买、持续订阅？很难，对吧？可是我觉得这个环节真的就是顾名思义，因为哪一段关系经营是简单的呢？关系经营本身就是需要投入大量的时间跟心血。这个环节的重点呢，我们当然就是要去注重 ICA 的满意度跟粘着度，并且加上一些产品设计的贴心小巧思，去做到与众不同，让你的顾客呢也想要持续这段关系，并且开始产生依赖、产生习惯。最终呢，你的品牌就有机会成为他的日常，成为他的 lifestyle， 他的一种选择。后来呢，也就有机会去变成所谓的价值观，形塑出一种文化。我举个例子，假设呢你在卖咖啡，那陌生的受众呢跟你买了商品，成为了你的顾客。如果是我的话呢，我就会开始提供一些顾客专属的优惠。也许呢，我会把它变成订阅制，就是每一个月我都会。自动的寄新的咖啡豆给他，也许呢，在他生日的时候呢，我可能会特别寄一包免费的给他。也许有新的产品的开发，我可能也会寄一个小小的免费的试喝品，让他就是给我们一些 feedback。如果呢，他有给我们 feedback 的话，我也会再给他一个未来购买的优惠折扣。其实这个行销手法非常的常见，就是所谓的 VIP 行销的手法嘛。在我自己的品牌里面，我呢有提供一个服务叫做品牌健检，它就是针对你品牌的每一个环节状况去一一的检视它的一个健康状况健康报告。同样的呢，我也会提供一个特别的优惠折扣码，让已经有做过品牌健检的学生，可以在未来三个月到六个月之后呢，重新就是用更便宜的价格来预约品牌健检或者是一对一咨询这些。向上行销呢，都是在鼓励你的顾客说：“哎，记得要回来哦。”从中去设计一些产品的诱因，让你的顾客觉得他的身份真的比其他的观众还要来的特别一点点。这个呢，其实就是关系经营环节在做的事情，让你的现有客户觉得他真的很特别，然后他比其他人都还要特别。只要呢，你留得住你的客户，你把关系经营这个环节照顾好，我们呢就会进到最后一个环节，也就是口碑回流。口碑回流呢，它也是热流量的一个环节。而口碑回流和关系经营的最主要差别，其实就是关系经营，它依然是一个很需要你本人或者是团队亲自经营的环节。当你进到口碑回流之后呢，你就比较能够松开方向盘，移动到所谓的副驾驶座，让整个系统自己去 run， 建立一个能够正向循环的品牌生态。我自己是女力学院的其中一位导师，那我就观察他们在这个环节啊。做的非常的好，就是整个学院里面的风气氛围是很鼓励学生主动的建立社团、打造人脉。以我自己的例子来说，我们 Bring Your Life 的学生呢，最近已经加入，快要到有 2,500 位学生了。我其中一个建立生态的方式，就是呢，我们会观察哪一些学生的表现不错，例如说交作业很用心啊，或者是很热心回答同学的问题，然后我们就会私底下。邀请这位学生在我们的社团里面当讲师做分享。这么做呢，不只是给同学一个机会、一个舞台，也让我们就是自己做内容，不用这么累，不用什么都自己做。我们称这个计划为“小老师计划”。当有学生参加过“小老师计划”，当过讲者，其实他本身呢就会觉得说：“哎，我好像跟其他同学不太一样，而且我的认真努力呢是有被看见、有被肯定的。”他之后呢就会更认真的参与我们 “Bring Your Life” 社团内所办的免费。的社团讲座，他也会更频繁的和身边的朋友提到 Bring Your Life。例如，他可能就会说：“哎，我其实曾经在 Bring Your Life 里面当过讲者，分享过内容哦。”他的分享的对象，也就是这位新的朋友，因为听到他的分享，就有机会知道我们、认识我们，并且加入我们嘛。所以呢，这个环节你看，我们几乎是不用插手的，它就可以变成一个生态，自行去运转。因此，口碑回流的这个环节呢，我们需要注意的重点就是怎么样去扩大你的影响力。我个人觉得，影响力这个事情，并不是自己单打独斗，一直发内容这样子，它反而比较像是协助他人发光发热。当他人就是感受得到你的影响力，他受到你的启发，你对他而言呢，就很有影响力啊。那这个力量其实会连同行销的效益持续的燃烧下去。像是我们就也有学生，可能刚好都住台北，所以他们就自己组了一个读书会，一起去咖啡厅做作业。这些呢，也都是学生自主性的行为。我们也有学生可能会介绍案子给我们，例如他可能就会说：“哎，我刚好在某某公司上班，那最近我们就是公司企业内训，想要找讲者，不知道可不可以邀请周乙这样子。”所以其实很多机会呢，都会再一次的带回到品牌的身上。这个就是我所谓的品牌正向循环，因为所有的新接触都有机会再导流回到我们第一个环节，也就是曝光的环节。然后持续的往漏斗的下方走下去。以上呢就是我们完整的行销漏斗的使用者流程。刚才有提到的三个阶层，分别是冷、暖、热三个流量层。对我而言呢，我觉得越是冷的流量，顾名思义呢，就代表观众跟你越不熟嘛；越热的就代表越熟悉、越信任你。对于冷流量层的观众，我自己是比较习惯用软式行销，也就是推广的力道我会比较柔软、比较轻盈一点，就是尽量不强迫。因为这个阶段的观众呢，他会需要一点时间消化你的内容，在他还没有确定他喜不喜欢你之前，他其实并没有想要交往的 commitment 嘛，所以他需要一段时间来观察你推销的手段。如果越轻盈他，他就越不容易反弹。我们呢就有机会让他持续待在这里，持续的观望下去。而当这个观众呢从冷走到暖流量层，也就是发现跟思考的环节，我就会开始把推广的力道放重一点点。我所谓的重，绝对不是强迫性行销，所以不要搞错了。我所谓的重呢，它可能是把话讲得明确一点、直接一点，产品提及的次数可以高一点点。这么做呢，就是为了让他觉得说：“诶，我好像真的蛮需要这个服务的。”或者是“嗯，虽然不太确定，但好像可以来。”试试看，如果呢，你的行销力道不足，就没有办法激起观众去思考他的需求。当然，这之间的比例拿捏也是需要透过多年的练习跟经验的累积，你才能够比较知道什么样的情况要怎么样去做判断，要用什么样的力道才是最适合的。那最后呢，我们就会走到热流量层。热流量层里面包含转换、关系经营，还有口碑回流这三个环节。所谓的热流量呢，其实就代表我跟你很熟了，我很多话呢是可以直接跟你讲的，我不用再像冷流量那样就是暧昧时期爱爱内涵光，我是可以直接跟你进入正题的。但是呢，我保证给你的都是最优惠或者是最有价值的。因为我们就是比冷流量的观众还要有更多一层的深度关系，那这个呢其实是应该的、合理的，而且也是很有人性的一种设计方式。讲到这边呢，我知道你可能在想说，哼，行销力道这一段也太困难了吧？有没有什么样的 SOP 或者是销售文案，可以让你知道我遇到什么样的客户要用什么样的招数？我会说，也许有，但是它不太应该有。不应该的原因是因为我们每一个人都是独一无二的嘛。既然如此呢，我们便不应该使用一模一样的行销套路去 crack the code。我觉得这个就是一种想要超捷径的做法。有一些东西呢，我们的确是可以做得更快更省力，但是有一些东西就不行。像我个人呢，就认为客制化行销 is the king。客制化行销呢，真的是一个。非常非常有用，而且我自己也很推崇，就是像圣经一样膜拜的一种销售的方式。因为其他人的经验、背景、故事、遭遇和你的需求、梦想、愿景都不一样。想要提升获利的成绩，我觉得最重要的，真的就是聆听啊。你就是要仔细听，用心听。只要呢，你有用心，再加上一些练习跟经验的累积，你就能够听出潜在客户背后的担忧、顾虑、想象与需求。当你听得出来，你就可以做判断、做分析。有判断、有分析，你就可以更好知道要用什么样的行销方式来 seal the deal。以上呢就是我们今天左边茶水间的课程内容，很精彩吧？<笑>连我自己都觉得蛮精彩的。那我们简单呢回顾一下，行销漏斗呢由上到下由六个环节所组成，分别是曝光、发现、思考、转换、关系经营，还有口碑回流。曝光层呢属于冷流量层，可以用比较轻盈、比较客气的行销文案或推广的方式来推展关系。发现呢，跟思考的环节则是进到暖流量层，我们可以开始小小的加强行销的力道，但是油门不要一次踩到底。而随着你进到最后一个热流量层，就代表呢，你开始做到转换，并且呢，尝试去做关系经营，还有口碑回流。这个时候呢，我们就可以让行销变得更直接，变得比较率性，同时呢，可以保有与这层观众最密切的互动关系。这个呢，其实就是我给你的行销建议。非常感谢你今天的收听，我知道今天的内容非常非常的多，所以呢，一样有帮你整理好讲义，回到我们这一集的原文就可以找到下载的连接。这集的原文呢是 c o e y k 点 c o 斜线行销漏洞。如果呢，你听完这集的节目觉得哎挺有收获的话呢，我们现在也有开放斗内赞助，你只要在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 d o n a t e， 你就可以进到我们的斗内赞助页面，也可以自行选择你要赞助的金额。那这也是一次性的，所以不用感到有压力。最后呢，再次的提醒，我们呢从即日起到2022的6月22号之前呢，都有一个限时。的免费线上讲座，会跟你好好的、仔细的讲要怎么样去做到个人品牌的稳定获利，还有我自己研发出来的一个秘密公式，非常期待呢，可以在讲座里面见到你。如果你还有其他问题或者是其他的想法，你都可以回到这一集的网站或者是我的 Instagram 找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 z o u y k 点 c o。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的现实动态上面，让我知道你听完这一集之后有学到些什么东西。我自己非常的好奇。那喜欢这一集的内容，也希望你可以帮我一个忙，帮我呢到 Apple Podcast 上面打新评分还有留言。希望你可以帮我在留言的时。候。之后留下你现在正在收听的集数以及你喜欢它什么样的地方，别忘了按下订阅键，然后把这个节目分享给身边你认为会有需要的人或者你认为很重要的人。别忘了，我们二零六和二零七呢是上下两集，所以呢，我们下一集同样也会讲品牌没有获利或者是获利不稳定最主要的原因和调整的方式，因此呢，敬请期待我们下一集的节目。左边私塾店下课喽，我们下次见。